0: 风雪闻弓弦，云雾伴兽心。火影妖魔乱，山路梅林深。大家好，欢迎收听《嗨 style》的《千度之声》，我是家庭小众房主拉弟。
1: 大家好，我是常驻嘉宾，啊、呃、不不叫嘉宾了，常驻 MC
0: 国漫<笑>国漫专区。哎、你你什么国漫专区主播、啊？
1: 鲁智深老师
0: ，<笑>你是不是觉得自己说自己是嘉宾，觉得自己很屌，就然后<笑>老要说自己是嘉宾，很气哎，很气<笑><說成><笑>、呃那個
1: 啊。说成那个对，说成习惯了，然后啊，说成习惯对吧？
0: 对。没有，都都都是自己人了，不要再说自己是嘉宾了。对我们这期呢，大家听到看到我们的标题，听到我们的歌曲，你知道我们要聊的是一个在前段时间非常火的一个国产漫画，不对，国产动漫，叫做《雾山五行》。然后我觉得这个这个片子，我觉得比我们之前聊的两个国产动画，我觉得都要更加出圈。为什么呢？是因为国民老公王思聪他亲自在自己的微博里面 a、哎、就是来安利了一下，然后一下这个这个片子一下哇，而且什么 CCTV 这些都都聊到过的片子，这片子在前段时间真的是火火出圈了，真的火出圈。被央视点了名的。对，我觉得这个这个应该可以说是最最强四月份了吧，<笑>这个应该才是不对不对，七月番最强七月番。<笑>对，诶，其实这个这个为什么我们过这么长一段时间才开始聊这个呢？其实主要一大原因是因为，呃，我这段时间我在在准备回国的时候，然后现在大家听到这个，呃节目时候呢，哎嘿，我已经坐在了啊上海的隔离酒店里面，所以说现在我要正式宣布，我们 Han Yu Studio 再也不是硅谷企业了，我们现在就是一个中中中国企业。呵呵呵好，我们现在来聊一下这个片子啊。这个片子我是追着他看完的。鲁智深老师呢
1: ？哦，我是，呃，我是看了第一集，然后囤到囤了后面两集一起
0: 看的。哦，对，这个片子其实他他之前我觉得前期做的宣传真的没有很厉害，就一开始你真的很难，就我是我第一次听说这片子是在那个范世的事情。然后范氏他突然一下，因为大家知道范氏其实是那种介绍新番的嘛，一个 UP 主。然后他突然突然一下就来介绍一个国产漫画，然后我当时蛮吃惊的，因为当时我才看完非《非人哉》嘛，然后我对于国产漫画的这个认知才刚刚步上正轨，然后一下我操，那个《雾山五行》他推荐了之后我去看，真的是打了一个强心针，就是太太牛逼了，就是太牛逼了这个片子呵呵，嗯。首先，我觉得有些可能还，虽然有可能，我觉得所有大家应该都知道《巫山五行》是什么，但是可能还是有些观众不太了解它具体讲什么。我稍微来说一下，就《巫山五行》这片子，它讲的是个什么？就《巫山五行》，它讲述的呢是一个架空的世界观啊，就说，哎，世界上呢有这么呃一个村子，这个村子叫什么呢？这个村子叫地善村，然后呢，哎、呃。当然，这个是后话了。其实最主要的是，这个片子讲的是什么？就美国有神奇四侠嘛，我们这个中国呢，哎，有神奇武侠。这个武侠就是，哎，就是我们所谓的五八卦五行的那个金木水火土啊，有这么五行呢。他们呢是一直就是，可以说是那种像地地,地球超人那样那种守护世界和平的那种感觉吧。但是呢，哎，出了个什么问题呢？就是他们啊，把那个麒麟的儿子啊，小麒麟啊，给偷出来了。然后麒麟呢，就特别是火形把它偷出来了，然后麒麟呢就说：“你这个人怎么能这样啊？”就把那个火形的家人呢，哎，就给绑走了。然后呢，这个小麒麟呢，虽然被偷出来也跑了，也不知道跑哪去了。然后这都是，然后呢，这个就过了不知道多少年。然后我们的女主角她叫做哎。叫、就、做、是、就是叫苏小安，他所在的地上村呢，哎，这个地方呢就存在了这么这么一群人，他们呢过着非常快乐的日子，直到有一天呢，突然就三就从村里面啊就来了这么一个妖三个妖怪啊，然后后面的事情呢是怎么发展呢，我就不剧透了。在大概世界观就这么个世界观，就说有这么神奇武侠，然后呢又有那么多妖怪啊，然后又有这么一个地善村，然后呢，哎，其实就这个地善村啊，和这些木山五行以及他们这些妖怪，其实是有一些这种利益的纠葛啊，导致导致最后反正就，其实现在就是出了三集。就这个片子，其实它是按篇章出的。现在这个篇章叫做呃《卓元火神火篇》。然后呢，这个片子现在讲到现在啊，基本上就是突然来了三个妖怪啊，然后跑到那个村子里面打了打了一架。然后呢，那个雾山五行里面呢，到火行，但是他好像后来已经被被下岗了。下岗火行呢，哎，就跑到这个村子里面，就把那个妖怪又打了一通。然后最后发现这个村子。也不是什么好东西，然后这个问题呢就发展开了。其实现在出了这三集，只能说是这个整个《雾山五行》这个企划的一个序章，但之后会怎么发展呢？那还得看之后再说。对，反正就是这个这个啊，现在我们就已经出了三集，呃，这个片子它之所以给大家这么强的震撼，是因为它打斗戏实在是太屌了。呃、它那个打斗，我觉得我我,我很难找到它的这个打斗，我觉得其实并不是我们。以往看的一些动漫里面那种非常华丽的那种打斗，什么《龙珠》布罗利啊那种，它这个打斗其实是比较 organic 的，就画的其实非常有机的。而且而且，其实如果你是要说它的那种嗯那种非常精细的感觉的话，其实它是有些地方你可以看得出来它人工的那种手工质感是很强的。但正因为这种手工质感，那种一帧一帧画的那种，而且非常写实的那种画风。导致他非常的出圈，然后呃，其其实我们可以聊一聊，就是第一集吧，就是我我觉得大家肯定都是因为看了第一集，然后才入坑的。第一集其实有两场打斗戏，一场是，呃，那个就是五行一就对战那个麒麟，一场是最出圈的那个所谓呃，我哎是是是那谁去跟那个妖怪用用枪那种所谓的那个长枪对战，对一个
1: 、啊、跟那个。老老五，老五和陈寿打架
0: 。老五和陈寿打架，对，对老五就是老五和陈寿打架用的是一个长枪的一个对战，然后那场非常的精彩，是因为是因为他他他的那个整个动作其实是有一点那种中国戏曲的那种打斗戏的感觉，对吧
1: ？对对，他非常
0: 有那种嗯，他非常有香港打戏
1: 的那种感觉
0: 。啊，对对对对对就是就是那种老港片的那种感觉，对
1: 对。就一招一式，然后整个腔，嗯、呃，整个腔调，然后还有他的动作就扣、呃，就抠得很到，
0: 嗯，就抠得很细致。对对对对对，呃，但但这个片子其实他虽然说做的如此之精细啊，呃，但其实这个片子他的制作团队，我们现在可以讲一下，这个制作团队呢是。很有意思，他那这个团队叫六道无鱼。然后这个团队特别搞笑的是，他们也不搞笑吧，反正他们所在的工作室啊，如果你现在到直，不，我不应该给他们打广告啊，到某直聘网去看，如果你想到他们那边去上班的话，你会发现他们的这个公司所在地在浙江省的衢州市，这个衢州市其实说所在的地方呢，也是一个村子，他们就是一个，哎远离了大都市的，在个村子里面的就，在那个
1: 烂柯山那个，对对
0: 对,对，就就就就除了那个村子，我看了一下，旁边有个小学，然后有几个那种，反正就有有有几个那种建筑以外，然后错那个村子，然后就是山，然、啊、后反正就雾山五行这个团队自己好像也在山里面，也也在雾山。<笑><笑>对对对对对，呵呵而而而且而且人特别少，就我看了一下他们的介绍，好像不到十人，好像就参与制作，主要参与制作是六个人，对对,对,对，六个人。然后，然后这个导演灵魂啊，这个这个今年应该是相当出圈的导演了，他他可以说是相非常的怎么说呢？就我我其实也是个家庭小众的房主嘛。但我觉得他是更加牛批的《家有儿房主，你看一下他的那个最后误删五行那个 credit list， 就发现哇，这个人这个人怎么啥都做<笑>？<笑>这个剧本他剧本他写了，人物他设计了，画他画了，然后三 D 他做了，然后什么歌他甚至也唱了，这个是最这个是最离谱的。我第一次看到有导演把歌给唱了<笑>，然后还他还有那个
1: 他还扮演的角色。
0: 他<笑>他自己还扮演了一个角色，哎，这个性质和和我们 Han y Studios 是完全没有什么区别的。呵呵但但但但是这个这个，但他们画的这个精度实在是太厉害了。呃，就据据网上传，灵魂导演这个人啊，他们其实他这个他本人一天是要工作啊十四个小时。对，大大家虽然虽然说影视行业总的来说工作时长比较长。但是说一个，呃，就说嘛，美国那边标准嘛，好莱坞那边标准，其实一天是十二个小时。但是你你说，但灵魂导演他是一个人工作十四个小时，一天二十四小时，还有十个小时。但我相信他还要干别的事啊，可能不知道一天到晚到到底能多少时间睡觉，对吧？他还要练歌这些。那哎，这说到这首歌，其实也很多可以聊。嗯、呃，不知道你对这首歌感觉如何？你觉你觉得？你对，就他这首歌 O P 叫做叫做什么？叫《渊海无畏》。对对,对这首歌你你自己喜欢吗？我觉得
1: 这个歌就非常的上
0: 头啊，很好听啊。就是范范，你觉得很很好
1: 听对对？对，我觉得很好听，很上头。然后我我自己就是看了、呃，嗯，连续看了几遍那个《五山五行》，然后每一次 O P 都不会跳、啊，而且我觉得他的那个 O P 的画面也做的。非常的精美，然后歌也非常好听
0: 。嗯、呃，我我觉得这个、这个歌确实我，我我个人觉得是好听的。然后，但但我觉得发现就是，其实通通过这首歌可以发现一个问题啊，就灵魂导演为什么他就一个人要揽这么多活，然后再加上他歌都要自己唱。然后我我觉得灵魂导演就是一个非常认真的人，就是非常一个有自己主见的人。因为这首歌其实说实话，他。并不是一个非常典型的一个动漫 O P 的那种曲风，对对对吧？我我觉得他之所以自己要唱，并不是因为他找不到人唱，我觉得他就是想唱，<笑>他真的是自己<笑>就觉得就要这首歌。<笑>对对对，而且这首歌其实它是个藏头诗，你知道这是吗？啊、嗯，我
1: 不知道，嗯，怎么一个说法？对，就我看我看一下歌词。
0: 你看一下歌词，就就你把呃，他就除了他后面的那个副歌以外的那个前面那个 verse 啊 ，verse 就拿出来看，他每句歌歌词连在一起是“风临火山，忠诚暮鼓”，然后“雾山五行”。哦哦
1: ，哦，我看到了，有点溜，嗯、有点溜，就就这个词写的
0: 很，他这个就就是他藏的东西很多，就哇，我觉得这真的很佩服啊，就是。一个人来做这么多事情，居然可以有这么，啊，就缜密的一个心思来做这么多事儿，然后我觉得还是蛮牛逼的，呃，而且。其实你不要说雾山五行这个东西，它本身是蛮多考究的。其实地善村那个地善村，就刚才我们聊到，哎，哦对，我们再再继续展开聊一下地善村的事儿吧。地善村它其实是一个感觉好像是一个主要是炼药为主的一个村庄，对吧？啊，就感觉大家这个村村长这个人就就很很爱炼药啊，他的他的。就说他女儿那个苏小安啊，一天到晚也是这边采药，那边卖药的啊，反正就是一天到晚就这个村子，他它主要支柱产业就是做药，哎，然后呢，这里面这个村子里面呢，哎的干干干部呢，这干部有哪些呢？干部有八个人，这八个人呢是有那种卖把子兄弟啊，这八个人分别是哪八个人呢？是由刺激。道离白义鱼伦山子徐煌和刘华，还有绿耳。哎，这八个人具体谁是谁呢？我是真的不知道，因为这个名字实在太复杂了。哎<笑>，但是这八个人其实是有讲究的。这八个人很讲究，从哪儿来？他们是从一个。是可以说是我我国最早的一个游记《穆天子传》里面的八骏马。然后《穆天子传》这个东西，它不仅它是一个我们国家最早的一部游记嘛，然后它是在战国时代，当然这个是纯争议的，是战国时代的一个作品。然后它技术呢，主要就是周穆王他的一些巡游之事啊，然后。这个这个这个书本身啊，我本来是想做调查，稍微读一下，我发现是非常难读，我读不懂，就是一个特别特别早的一个书。对，然后这八个八这这八个人就是分别是这里面出现过的一个八骏马的名字，然后这这八骏马本身的一些特性也和这些角色的呃一些特性有关。然后我我我虽然说我分不清这么多人谁是谁，但我唯一现在可以记起来的是刺激》。就刺激》是第三集出现的角色，因为他们一开始村里面好像就只有三个人，对吧？对，有三三个村委会干部，然后后来那个村子出事之后，其他人就回来了，然后刺激》就长得像关羽那个人。哦<笑>、oh, ，对对，他他就那个刺激》。对，然后，哎、呃，但但是这个具体是什么？如果有。读过《牧天子传》的听众朋友，可以给我们科普一下，就是具体这八匹马到底有什么特性？但是我这里就可以看出来，就灵魂导演这个人果然啊，自己的世界非常丰富。他就我说句老实话，他这样起名是非常不好的，我根本不会记住。而而且这几个这几匹马的名字，其实都是很多是生僻字。我现在能够读得这么顺，是因为我在旁边。自我拼音<笑>，<笑>对对对，但确实说明他知识非常渊博，就是说明他整个啊、呃、思维也是很缜密的嘛。文化人，嗯，那确实是个文化人。哎，然后他们这个片子其实从一六年的时候，灵魂他在那个 B 站，然后出了一个小短片，然后大家看了小短片之后说：“我操，牛逼牛逼啊！”这个东西你怎么就这样算了呢？你能不能把它哎出个 TV 动画呀？然后他说没有没有没有，我不牛逼，我牛不牛逼出吧出吧出吧，我出我出,出,出。然后就这么就四年就过去了。然后大家现在看到的第一集其实是两年前就完成了。对，嗯。然后其实可想这个工作量是有多大。两年前其实也是花了两年做这个第一集。这这这两个打戏要是拿给普通人做的话，真的是确实是。确实需要两年，而且他们团队一开始还只有三个人，啊，说实话是比韩游四六六人还少的，就真的是非常了不起的一件事情。其实你你看过那个他之前发的那个，就在 B 站发的那个片子吗
1: ？啊，看过我是在幺六年的时候就看
0: 到了。哎，他那个片子我其实没有讲，没有看过，他是讲的什么呀？嗯
1: ，什么都没有讲。<笑>
0: 大，然后什么都没有讲
1: ，对，对真的什么都没有讲。法国新浪潮，<笑>就前面大概就是一段那种旁白，然后加上那种，啊呃、然后加上、啊、呃那种背景嗯、呃、背景图图腾的那种纹样呃图腾的那种图案，然后就是大概讲述一下就是这个世界观，然后后面呃讲完了之后，然后就是一段打戏。嗯打完了之后就没有了，
0: 就,就对，要<笑>打完了之后就没有了。哎，这个灵魂导演我真的觉得他不是一般人啊！就是普通人做动画最要避免的是什么？就是打戏。就你看那种日本动画，就是你二十五分钟、二三分钟你要啊、呃，就最最好多说话啊，就能别打你就不要打，要打也是那种嚯一下啊死了就那种，<笑><笑>那种是最好的。然后我发现灵魂他他第一集就做了个三十分钟，然后我觉得打了好几分钟，那个打戏真的是看着就让人头秃。但是灵魂他头发还蛮多的，我不知道，
1: <笑>就是给人的感觉就是打戏占了整部、呃，动作戏占了整部剧的一半以上
0: 。嗯，特别要提的就是之前我们讲过《大理石日志》，他最后一集的那个对,对、嗯、牛逼的那个打戏，那那段枪战，嗯。嗯、他就很喜欢做枪战，我发现，<笑>就那个很枪的那个短悠悠悠那个质感，他就很爱做那个
1: 短悠悠
0: 。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>对对对对，这个拟声词还行<笑>。<笑>这是嘛？觉得那个短悠悠那个那个，那个、就打一下就晃三下那种质感，<笑>看着很很有灵性啊<笑>。对，我感觉他特，我感觉他
1: 特别喜欢做抖枪花的这种的、啊、这种东西。嗯、个人可能真的
0: 很喜欢。对，对对就枪戏，如果你是以呃，就以前我看日本动画那种做法，呃、真的是很不好看。就其实死枪的人，哎、呃，让我想一想，我们好像其实，在原来的日本动画里面也看过不少死枪的。然后死枪的就，就要么就是那种。然后一下那个人就死了，要么就是一个一个那种平移画面，就主角就哇啦就往前刺，然后下一帧，哎，然后那个人就中枪了，啊、我死了，就这种感觉。就,就,就但是如果把那个枪的那种
1: 左右动
0: 态做出来，对，就非常花时间。而且其实你看灵魂导演他的那个打戏，他那个线条粗细你可以看出来，其实是一帧帧画的，他不是。但我我猜测，我猜测，我又可能猜错,猜错，猜错你们就骂我。反正我就觉得他不是那种加那种形变的、啊、那种，还主要还是靠一帧帧画。哇，如果是那么流畅打一帧帧画的话，真的是，那一天二十小时真不好，真的用用真的是太短了，一天二十小时都画不完
1: 。对对，肯定肯定要画很久。嗯、对，他是。但真不知道他,们他是有没有请演员哎？不，你看一下嘛，他们一共画了三年，然后。灵魂自己说的、哦，然后是在前两年完成的这部第一集，然后就说明这个第一集就做了足足有一年啊，哇，我觉得就一集做一年、哦，然后已经很牛逼了，能做出这么高质感的动作戏。
0: 嗯，我觉得这属于艺术家行为，啊，就是。<笑>对,对，很很少，真的真的是很少有有什么哪一个动画师，他说，哎，我的爱好就是做打戏，就这种，<笑>就是就就会有一种，哎，他哎这里有个老实人，大家快欺负他的感觉，就是、<笑>谁愿意做这种事儿啊
1: ？就，但我就觉得他就愿
0: 意做这事儿、嗯
1: ，就明显能够感觉，就是他是真的对这个东西就。很、嗯、很热爱，真的是
0: 很热爱，真的热爱。对对对，而且而而且而且这段时间，我觉得其实工作是肯定是会缺钱的。对对，要不然，而且其实他们，我感听网上说了，他们就是招原画师啊这些，一是因为缺钱，二是也是招不到，就是他们要求真的很高。对，就普通人去画，他们真的不会要。
1: 对，另外一方面的话，就是就像我之前跟你我们在之前的节目里面说过的，就是现在国内的话，嗯、其实二 D 动画的人才还是比较稀缺的
0: 。啊，真的是，就我也好像前段时间就就很扶持三 D 嘛。对。嗯，其实其实这这个这个时代，很多日日本那边其实三做那种。大大那种大场面的那种打斗也盖成 3D 了。你看，就算是像《龙珠》布洛利这种大制作，他最后那一段和那个布洛利上天入地的那个战斗也是 3D 的。就虽然说三，就其实现在 3D 技术我觉得已经非常成熟了。就如果说你有好几套建模，然后你就是。因为你知道 ，3D 动画之前我们之所以觉得呃没没劲儿，是因为 3D 动画它人物的那个比例是不变的，因为它它建模是不变的，对吧？对。但现在其实已经有做法，就是说人物有几套建模，就是它的一些什么鱼眼镜头建模啊，这种各种建模，然后就可以让整个画面的张力和二 d 其实一样。然后，但是还是要选择做二 d 我觉得这其实是非常非常。可怕的，硬核
1: 非常硬核的
0: 一个做法、嗯。对对对对对，呃，然后再说说说说剧情吧。就其实你你对于这个故事的剧情的话，你你的看法是什么样的呢？嗯
1: ，其实我觉得就是在剧情，可能是因为呃目前为止出来的这三集，它只是一个序章，然后我就感觉在剧情上面，说实话，没有什么太多的干货。<笑>然后，<笑>对,对、嗯，而且就是在叙事上面的话，就感觉可能，嗯，给人的感觉更多的就是，嗯，更多的就主要是为了表现啊，我们这个动画工作室就是很牛逼，我们做的出来别人做不到的东西，<笑>大家快来投资我们吧。啊、然后就是这种感觉、啊，然后就在剧情上面可能没有讲什么东西，嗯、而且就是。嗯，在有的叙事方面的话，会有一些突兀吧，稍微有一点突兀。说
0: 说,说句老实话，就是嗯、呃，虽然我我和鲁智深都是很喜欢这个作品，就正因为我们喜欢，我们才呃想提一些意见啊。就是，呃，说真的，我觉得剧情方面的处理确实不是特别的妙，就特别是一开场的那个打戏啊，就。大家都知道，动画开场肯定是要打嘛，就要让让人觉得哇，好帅，好帅。但他一开始的那个戏，首先上来就来了个神奇武侠，有五个人在打一个，在打那么，我记得好像麒麟出现了好几只麒麟，对吧？没有没有
1: ，就只出现了一只
0: 。哦，好吧，那还是打的太两、呃、关了两。我已经
1: 是一个一个是那个老麒麟
0: ，一个是他、啊、一大一小。嗯、对，就首先我当然我觉得有自己的坚持，有自己考就是很好的。但我觉得就是这种，首先这这这几个雾山五行分别名字叫什么？让我 try my best 来读一读啊！这<笑><笑>全是四个字<笑>呃，我我我我来我来读一读，我来读一读。稍稍等片刻，我要把那个网页拿出来，因为我真的记不住，不好意思。
1: 我在看的时候，我就感觉就是把那个慕容云海这个名字加进去都一点都不违和
0: ，比慕容云海还过分。火箭可以读了，<笑>首先火行叫对叫文人什么玄草啊，我不读了，对不起啊，各位，我我为了表示 respect， 我不读了，就是我真的是读不出来，就这雾山五行按理说是主角了。每个人都四个字，而且这四个字就不是常规名字，然后这就很不友好。然后这五个人出来都各打了那么几下，然后你也记不住每个人干了啥。然后再加上打完之后进入进入啊，就领导出来唱了一下，怎么那个什么“灭金锁为真”，然后唱完之后，哎嘿，我告诉你，现在我们又来了地上村。这里有八个人，然后你就会觉得我操，这到底发生了什么？就其实说实话，第一集看完我是很懵的，但好在第一集有两段很强的打斗，很抓人嘛。然后继续往下看，但其实呃，他是情绪这些，说实话他是抓住我的情绪了，就是各种那种故事啊这些。但确实，在三集之内出现了我觉得快有十多个角色吧，而且每个人都是重要角色的感觉。你、嗯、这确实叙事安排太紧了，嗯，然后再加上我觉得在网上看到有人评价，觉得领导不是一个幽默的人，我觉得没错，就领导确实呢，在讲笑话这方面呢，还是比较欠缺的，特别是鸭子，他他那个水罐那个鸭子，他那些笑话，哎，是。有一点感觉网感滞后了几年的感觉，因为它是有一定网感的，但是有一点那种 Flash 时代的网感。但是我觉得这都不是重要的啊，毕竟这不是一个搞笑番。但是我觉得就这个方面呢，我个人觉得其实我真心希望就是他们组能够多招一点人，在这这次大火之后。因为我感觉领导有很多自己的坚持嘛，但我真的觉得这东西要做大的话，还是需要多一点人，然后大家都多出一点力，要不然的话就是个个人表达当然是很好，但是如果说一个剧组，呃，就完全只靠一根扛着的话，我觉得非常的不养生。就为了领导的身体健康，我希望，对吧？能够多有一些啊。有能力的人能够加入进去，对，还是多就有些叙事方面确实我觉得还是有些不足，对，就会嗯有一说一嘛，对吧？就是
1: 就是，嗯，你可能需要反复看几遍，或者是去嗯读一下它的简介，然后系统的了解一下，然后你才能够哦、啊、恍然大悟，很清楚地知道啊它这个到底讲的什么、嗯。但是就对于大部分人来说的话，嗯、就第一遍。如果没有在知道这些故事背景的情况下，然后不知道简介的情况下来看的话，确实会有些突兀，不知所云。但是确实，嗯,嗯涉及到经费还有人力的原因，就是嗯，我也能够理解，就是领导可能是，嗯，可能想要尽可能的，就是在短时间内尽量陈述多的剧情，然后尽量讲多的事情，嗯、对，就。嗯这个、我觉得其实鱼和熊掌不可兼得嘛，啊、对吧
0: ？我觉得其实其实其实也是可以理解的。我觉得领导他是一个比较想做自我表达，他自己有很多东西想说，然后他他其实就不是很在意所谓的这种啊商业动画这种条条框框吧。就比如说，如果说他要像商业动画那样做的话，其实会更加轻松。比如说为什么呢？就如果他把整个剧情搞得很细。然后每个人都有介绍的话，然后打斗戏其实就不用塞那么满，然后，嗯，就更多的那种 PPT 文戏的话，其实我们对每个角色的记忆点会更深，对。然后这个片子看起来会更更加容易吸收一点，但是然后再加上它每集就可以更短嘛，然后每每次的打斗也可以隔得更开，然后也可以更短，但这样的话。就不是灵魂的作品了，就没有灵魂了。所以说，说白了，要注入灵魂的话，就这个片子，如果到后期发展久了，可能还是会挑一些观众吧。就你真的是要下来稍微看一下它的设定啊这些。比如说那个火星下岗了，我就是真的不知道，我是看了百度百科我才发现，诶。他下岗了哟<笑>！因为，我后面看着特别突兀的一点，就是有一个镜头被出来了一个对对对对，就是那妖怪不是被封印了之后，他们说我们要出来，我们要出来，然后就有一个那个镜头，哎，有个人在玩火，哎，少年你怎么玩火？你又不是火型。然后我一看，哎，怎么你是火型？那那那个男主角又是谁？<笑><笑>就整个就我。哦就难道难道是我我搞混了？就是那种感觉，但是确实你还是要下来看吧。那我觉得还是叙叙事可以稍微再缓一点，但这个呃有很多客观原因，那我也不能说什么。对但是我觉得很可贵的就是在，因为现在国漫要崛起的话，其实大家还是要走工业化嘛。但是我觉得一定不能够少了像灵魂这种愿意用笨方法的人。就正因为有这种愿意用笨方法的这个市场才全面的
1: 。其实，其实就是，呃，其实我和你的看法其实并不是特别相同哈，因为我觉得目前为止
0: ，别、哦、想想
1: ，因为我觉得目前为止，嗯、国内的就是这一套，嗯、呃，动画制作体系其实是相当，就是相当完整的，因为我们会看到有非常优秀的动画制作，哎、嗯，动画制作公司，比如说。那个诺生数字，然后绘梦啊，然后还有就是很多，嗯，还有叫哎，之前我们说大理寺日志的那个叫什么
0: ？好好,好传对分子好传
1: 。然后这些其实都是，嗯，就而且国内还有非常多的那那种动画外包公司，包括像很多国外的那种，呃、哎嗯，像很多国外的那种动画日漫的动画，很多它其实是。在制作上面，它是外包给了中国的公司，而且我们也看到它的制作的质量非常的高。哦、对对对然后国内现在缺的是什么呢？我虽然我不是这个行业内的人哈，只是给我的感觉，我感觉更、哦、我聊聊嘛，聊对对对、哦，给我感觉更多的就是可能缺乏的是好的原创作品，或者是好的原创班底
0: 。原创班底啊、哦，对对，因为你的意思是 IP 比较少嘛？对，因
1: 为嗯，其实 IP 也不少，只是
0: 制作出来的成品比较
1: 少，然后就合适拿来制作动画化的成品比较少。然后其实按照那个动漫产业链的嗯,嗯这点来说的话，它其实就大体的话分为三个三个高上中下的那个三个层次，然后上上游的话就是。啊嗯，就是就相等于内嗯、呃、提供内容的内容制作，然后以及原创，然后以及漫画工作室、嗯、漫画作家，然后动画制作公司，他们这种是提供作品的一方，然后他们是属于上游的，是属于原创的，然后同时，嗯、然后在中游的话，它是嗯、呃、像知音漫客啊，然后像那种嗯、呃，漫画 apps 啊，像。呃，视频平台哔哩哔哩、爱奇艺啊，以及嗯像电视台这种，然后它其实是发行方，然后、呃、嗯,嗯像底层的话，它是那个它是演，嗯、呃、就是主要做衍生品开发的，就像动漫周边啊，嗯、然后动漫游戏啊，像九游啊，然后创梦天地这种公司，然后嗯,嗯它。然后中国现在最多的其实是动画制作公司，但是就是在、啊、嗯，在 IP 的、呃，但是还有比较对，而且上游比较
0: 多比较，上游比较多，上游比较多，中
1: 嗯上上偏上游偏下的比较多，但是在真正上游偏下，对对对，然后包括就是制作外包的，啊、嗯，制作动画制作外包公司特别多。然后，但是真正在就是动漫 IP 的那个设计上面，原创设计上面，然后这种公司或者这种人就很少。嗯
0: ，但我在想一个问题啊，哎、嗯，啊，我、嗯、就是就其实其实我我我我之前的理解一直都是，我以为是我们的产能不够，因为你看像《飞人哉》他一集就只能做三分钟，然后你像那个《全职高手》他一集做二十三分钟，他现在休息了好几年，还没有休息完。就是这种产能，就你看灵魂这样做的话，哇，这么多年做这么三级，然后又要不知道等多少年。但我觉得我们产能可能没提上去，因为我觉得我们的 IP 其实还是蛮多的。比如说，你看日本的话，还 IP 什么都是哪来的嘛？什么轻小说呀、什么游戏啊这些。我们轻小说，我们网络小说少了吗？我们网络小说很多啊，<笑><笑>对吧、啊？我们网络小说比他们多多了，比较牛逼多了。然后什么？火、嗯、龙条漫也多的很，但但这这么多 IP 在我们动画化就非常的，感觉会有一种吃力不讨好的感觉。嗯，你首先产产能很低，就很难产出。然后，而且它其实你说这些 IP 它动画化，他们图什么？图的就是要宣传嘛。但是如果说这个又花钱又出的慢，还不如在微博上宣传的话，那做想去做的人就少。所以说，我觉得还是需要这种。更加工业化就会更加快的产出，因为然后因
1: 为嗯，你说你说
0: ，因为我们很多公司现在还在做外包，就做外包其实就本来就已经占了很多时间的话，就没有很没有更多时间来开发自己 IP 了。所以说，如果说产能更高，然后能够、嗯、多把心思就不是心思，就多把产能投入到自己的 IP 上的话，那会更好一点
1: 。嗯，其实。给我的感觉的话，其实并不是产能不够，而是说现在的制作就是，嗯，普遍的受众，然后他是，呃，我们的动画制作的投入，然后和出，嗯，和他的那个和他最后的收获，然后他的投入会，就是大部分的动画他的投入都会比他的,收入,、就是的入嗯、收入更少，就是他的投入是收入更少。对他的投入是会呃，他的投入比收入更多，然后很多公司对对更少了，说的太好了。刚
0: 才了刚才了<笑>然后很多公司的话，哦、还有这种好事儿、就
1: 是。然后他，呃，然后所有的公司，你最终成立，你做作品，你肯定是要恰饭的嘛，然后肯定是要吃饭的，啊、所以很多公司他的那种。嗯，就一个是成本问题，然后还有一个是各其他各方面的问题，然后他的那个他所选用的，呃，就是他最后选择的那个集数的时间，然后以及制作下来的一些工艺，可能就会感觉稍微要粗糙一点，然后时间会更短一点。其实我觉得并不是产能的问题
0: ，嗯，也受众也是个问题。我觉得其实。就像今年的话，嗯、啊啊！你说，你说，就像、嗯、你先说，就像之
1: 前的那个白元、呃《白蛇缘起》，然后他其实呃，《白蛇缘起》和那个《风雨咒》哦，然后一个是亏本的、嗯，然后另外一个是勉强才把那个成本捞回来的。哦，龙哦还有龙之谷也是对对对《龙之谷》也是，《龙之谷》也是亏本的，对吧、嗯？然后但是这些都是非常优秀的那个国产动画作品。嗯
0: ，对。确实，这个问题好像你要这么说的话，会聊到。我觉得有一个有意思、有意思的一个现象啊，嗯，我之前都不知道。就我觉得我们这代人好像还是蛮多人对国产漫画是有偏见的
1: 。嗯，对对
0: 对，比如说有些人他一看到是国漫，然后一听到是中文配音，他他就不愿意看，他就觉得那一定就不好看。
1: 嗯，因为我觉得的话，这个其实是有历史渊源的吧。因为中国的话
0: ，那确确实一段时间没有做很好
1: 。对，就是中国的话，其实，嗯、呃，其实，在很早之前，在呃，就是七几年的时候，呃，六几年还是多少年开始，然后就开始做动画了。啊、然后其然后后面也呈现出来了很多很优秀的作品，像《小蝌蚪找妈妈》《大闹天宫》啊《哪吒闹》嗯。哪吒闹海，<笑><笑>对对,对、哎，哈，哈，哈，哈，哈<笑>、哦，哈、哦哦哎，对，哈，哈，哈，哈<笑>，哈，哈，哈、呃，哈，哈，哈、啊，哈，哈，哈、嗯，哈，哈、呃，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
0: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，然后出现了断层，然后嗯，再到后面零四年的时候、嗯，然后国家开始出台了政策，就是关于促进我国动画创作发展的具体措施，嗯、然后就出了很多政策、嗯。但是国家首要的方针是，嗯、呃，国家首要的方针是发展嗯、呃、那个低龄然后幼儿动画，所以我们会看到、哎、对对对就是当时的大耳朵图图。然后那个喜羊羊，然后还有、嗯、还有，就像就是一些比较低龄化的一些动画，然后嗯,嗯，低龄化的动画产出<咳>，然后长时间的在这个在这种呃，就是主要针对的对象是低龄低龄化的话，我们的受众的话，它就更多的是低龄嗯低龄向，但是其实我们的成人。按照现在的数据统计来说的话，普遍的动画受众其实是在二十五岁上下的这个区域，然后所以这批人没有没有办法看到优质的成嗯国产成人动画的时候怎么办呢？然后他们就只会看就是像日漫、韩漫、美漫这种动画，然后到后面的话，嗯、呃，到后面的话就是。嗯，中国在一一二年开始，然后开始四 G 时代出来了嘛，然后开始，嗯，嗯对，有资本流入，然后嗯，就开始动画制作开始变得有钱了。但是，嗯，在这个时间段里面，它其实是个很短的一个时间。过了不久之后，然后嗯，资产，然后这是这个资本，反正遇到了寒冬季嘛，然后整个动画产业的话就开始缩水。嗯然后，嗯，就很多动画的话，它的资金其实并不能到位，然后它制作的成本并不能到位，然后导致大量的动画它的制作的，就是效果还有它的质量没有那么高，所以很多人看久了之后，啊，再加上我们的宣传很多，就一出来一个稍微感觉啊，大家。看一个好一点的国漫，然后马上就会被大家吹成神，然后马上就啊,啊，国漫<笑>崛起，国漫崛起，国漫牛逼，怎么怎么，但是最后成片出来的效果，然后其实是差强人意的。我感觉大家就久而久之被这种反复的、啊、搞搞疲了，对对对，就有一种不信任感了嘛。然后到久而久之，很多人就对国漫有一种。偏见了，就会觉得哎呀、啊，国国漫做出来就是那种质量很低，然后或者是，嗯、呃，做出来啊不好看，嗯、然后或者就是专门针对的是那种低龄向儿童的那种人，对吧？嗯，其实你说到这一点的话，嗯
0: 嗯，哎，其实说到这点，我就可以解释我刚才说我我很惊讶的一件事了。嗯，就很多人说，虽然说我们这代人好像不是很喜欢国漫，但其实好像零零后这些他们是。看国漫比日漫更多的，就因为你这么说就解释了，因为他们从小就看的是喜羊羊啊、大耳朵图图啊这些，就拍给他们看的。本来他们就是应该看这些的年龄，然后他们跟着这些动画片长大的话，他们对于国漫其实是有一种啊、呃、非常原生的好感的。然后到了他们长大之后，拍出来这些针对他们长大之后这些国漫，他们就没有那种先入为主的那种感觉了，他们就觉得哎，看、欸、了国漫回来就应该好看的呀。所以说他们就更容易接受一点，嗯，
1: 有可能吧，因为因为在那个零四年之前，我们的大部分的动画都是引进动画嘛，然后都是引
0: ，对对对,对都
1: 是引进日本和那个美国的动画片，然后我们可能小时候接触就是日本动画，嗯、然后以及美国动画比较多
0: ，对，当时确实做的更好啊，对，你肯定会挑好的看对对对，你不可能说，对吧？对对对,对对。<笑>
1: 其实这部动画的话，就说回《雾山五行》，然后这部动画的话，其实它是一个，嗯嗯就大家都说它代表了国漫，但是我觉得，这、就是从我个人的感受而言哈，哦、啊
0: ，我觉得、啊
1: ，我觉得就是，我觉得它更多的应该是国漫的一个分支，就是国漫该怎么走的一个解法，而不是说啊，你这一个作品、嗯
0: ，对对，代
1: 表了，嗯，就是整个整个中国的一个那个。动漫产业的一个系统或者动漫产业的作品，因为我们好的作品确实也很多，然后风格也很，就是有各种风格。然后说回这个作品的话，嗯、它其实是一个非常具有灵魂导演他自身风格的一个作品，他的个人特色是，非常强的。对，对就我,我觉得他只
0: 能代表灵魂
1: 。对对。然后给我的感觉就是，他就是中国的汤浅真明
0: 、啊。哎，对对对，我刚才就
1: 想说这个。<笑>对，哎呀，我觉得他，我觉得他太屌了。就是，呃，我们可以说回这部，呃，这部动画它本身，其实我觉得它最优秀的亮点，它这部动画的话，除开它的剧情，它其实是一个非常可圈可点的一部动画作品。我们首先说到它的美工，对,对我觉得绝大部分人。被他震撼到的，其实就是应该是他的这个美工，然后以及他的这种艺术、嗯、艺术的一种水艺术，哎叫什么？画面艺术的一种水平，对。然后他的这个，他的这个，他的这个动画的话，他其实是非常有，嗯、呃，非常有意思的。因为他，我们首先从 O P， 然后还有他的那个，嗯、呃，作品背景。哇，这个作品的所有的背景真的是感觉每一帧都可以拿来做那个屏保的那种感觉，哎
0: 、可以放在那种老板办公室背后挂<笑>对。对对对
1: ，因为、哦、水墨画，对，我们可以看到就非常清晰的，就是，嗯，它的这些动画的背景，它其实是。参考了那个宋代的那个《千里江山图》，包括 OP 的话，它的很多技法，它是呃运用了那个张大千的那个泼墨，呃，就张大千的泼墨画的一种技法。然后、哦、对，然后这个的话，呃，我们可以说回中国画，它分为了就是如果从那个表现形式的话，可以分为水墨画、工笔画、写意画以及白描画。然后嗯、呃、哦。对，然后我们看到一段特别突出的，就在人物上面的话，我们可以看到他的那种人物勾线的笔触，它其实是非常富有那种工，嗯、呃，就是那种嗯、呃、白描白描作品以及人物画作品的那种线条的弹力弹性感是非常强。什么
0: 叫做白描呢？嗯，白描的话，就是我们可
1: 以参考，就是中国传统的一些工笔人物画，它很多它是其实是没有上色的，嗯，然后它就是运用简单的线条，嗯、啊呃，就运用线条，然后来概括人物的形，然后以及人物的衣着，这个是需要非常强的功力的，啊、而且这个这个笔触是非常有特色的，嗯、它的嗯，就我们可以看到。中国的这种毛笔画出来的笔触，它是非常有弹性的
0: 。对对对对,对,对
1: 。然后可以从他的人物上面能够看到，包括在那个第一场，嗯、呃，第一集里面他的那个枪战戏里面，就第二场打戏里面，然后我们不是看到那个火刑救场吗？嗯然后它里面火星奏场的时候、啊，它里面有一个，嗯、呃，镜头转场、啊，它其实运用了一个那个水墨画的一个技法的处理，哇、啊，这个其实，嗯，它有有很强的一个大写意在里面、嗯，就是给了观众很强的，一种联想对对对对对对对，哇，这个真的，我觉得这个太酷了，这个，哦、啊，我觉得这个，对对对，
0: 又就是对它的这个。强强，就这个火型的强大感，就那种强悍的感觉，就一下就表现出来了。他他不用什么发什么光波这些，还直接一下就大惊失色，就没有赢了。<笑>
1: 对,对对对对对对对
0: ，哇，真的
1: 就是感觉有的时候就是做减，也不叫做减法吧？我觉得就是哇，我觉得真的灵魂是一个非常个
0: 就这就有思维很活、啊，我觉得对,对,对,对,对。
1: 对对，包括我们在看到他的就是，嗯，他的这个作画的背景里面，然后可以看到很典型的中国山水山水画，就是嗯青、嗯呃、那个青色青色带有绿色的那种山体，然后嗯白色的云雾，然后以及赭石色嗯赭石色赭石色的泥土泥土和土地，对，然后而且它的远。哦远近，呃，远近的那种，远中近景的那种虚实感做得非常的好，然后层次感做得很好、嗯，而且不知道你有没有注意到一个细节，我觉得这个是特别有意思的一个点，就是，呃、嗯，基本上在画面里面只要有天空的部分，然后我们，呃，嗯、然后灵魂导演，呃，就是这部动画作品，它都有那个画布的肌理在里面。天空，它有画布的肌理在里面，然后你会整体、啊、对，你会整体感觉到啊，这个这个就是在一个画布上面呈现的一个很立体的一个作品
0: 哦。哎，对对对对，我我而且还好，这个真的是我没注意到这事儿、哎。对对对，而且整体会
1: 感觉，整体会呈现出来一种那种嗯中国画的那种散嗯、呃、叫散散点透视的那种感觉哇，你会觉得这部作品就非常的有那种。哦对对对中国味道，而且他不是说啊，我要标榜，我要宣扬中国文化、no. 要怎么怎么样，而是在这些细节的<笑>细节的功力上面，然后就能够体现出来，就是这个导演包、嗯、包括这个制作班底，他本身他就是带有非常浓厚的就是这种嗯、呃、中国艺术、嗯、中国艺术审美，然后以及中国文化的一种底蕴在里面的，它是非常厉害的一个作品，对
0: ,对,对。所以你说到他的那个透视这件事他真的是非常完美的把这些人物放在那种中国画透视里面，然一点都不突兀，感觉
1: 。对。然后不知道你有没有注意到一个彩蛋，就是《大理寺》嗯，《大理寺日志》里面的人物，然后也是在里面出场过的
0: 。<笑>我这个注意到了，<笑>我注意到这个。<笑>对对对,对，这个也有特别有意思。对，毕竟好好好传动画发行的嘛，哎，大家都是自己人。呃，关
1: 关于这个彩蛋在哪里呢、哎？然后就是，哎，我们就不说了啊、呃。希望大家听众自己自己多看,看几遍看一下，对
0: ，对对对，多看几遍，多看几遍啊。这个这个确实是。哎，我觉得有一个很好的现象，就是我感觉这些国漫 IP 现在大家都很爱互相串场，然后大家都蛮团结的。对对对，
1: 这个其实是特别好的一个趋势吧？我觉得至少让至少让那个受观众的话能够感觉到，就是大家都是在用心想要团结，呃，就是大家的心是系在一起的，大家都想要这个产业发展的更好
0: 。对对对对对，我觉得。这个这个就大家都都能够一起让这个产业把这个蛋糕做大，那当然就是最好的事情。对，说到说到你看，说到泼墨画这件事你知道他的那个哎、欸、O P 后面那个那个玩玩玩那个、那个、那个墨水是怎么回事吗？哦<笑>、oh,。就他在那个地方、哦
1: ，他在第三集,第三集最后，他有那个解释嘛？他就是端了一盆水哦，他
0: 解释哦，对对我想起来了，然后滴
1: 了那个颜料，叫这种技法的话，应该叫流彩，因为嗯，我以我以前其实我、哦啊、我以前就是呃，我以前学过一段时间的漆画，也不久也不久，就几个星期，然后其实嗯、啊，就很有幸认识到一个大师，然后那个大师的话。他就是自己研发了一种技法，就是漆画的技法，叫幻彩画。就，嗯，就是把那个幻彩，他自己称为幻彩。啊，幻彩画。对，然后他就是把漆画的颜料就滴在水里面，然后把那个把那个画板沉，好像是沉在水水里，然后用木棍去调它的那个驱赶那个水的波动，去调整它的形，然后再把那个木。再把那个画板拿起来，然后它就成型了
0: 。哦，这种这种真的还蛮难控制的。对对对，然后这个的话，其实我觉得
1: 和和这个和就是这个 O P 它的就是在技法上面其实是很相通的。它其实用了一种流彩，然后还有一种就是它的这种水水波动的这种随机性在里面。对我觉得这个特别有趣，嗯、有很有意思。
0: 嗯，刚才说这么多，哎，就其实我们可以看出来，我们真的还蛮喜欢的。那，等一既然都说了我，我想大声的吼、啊、一句、啊：“灵魂牛逼！”一吼。<笑><笑><笑>这集我们真的灵魂没有给我们钱啊！我觉得，<笑>就我们是发自内心的喜欢啊。<笑>然后，既然都这么牛逼了，他之后也会出嘛。然后接下来，哎，下一个篇章叫做什么呢？哎，嘿嘿，我没有准备。哎，反快<笑><笑>很快就快出，希望下下一个篇章真的能搞快点啊！搞快点，搞快点，就能够多多也是希望如果我们听众有什么高人啊，觉得自己画画特别牛逼，然后灵魂会看得上的啊，也赶紧去投投一下简历啊！对对对，让他知道一下。赶紧去那个浙江省那个衢衢衢衢衢衢什么市，衢州市啊，去那边支援一下他。那赶紧把下一步做出来啊！<笑>真的是等不及了。然
1: 后，然后我们今天说的，然后很多就可能说的不是那么准确。然后，如果没有很准确对对对，我们都是外行对对。如果大家觉得就是说的不准确的，或者说的有偏差的的话，哦，大家就如果听众觉得我们说的，嗯、呃，说的不对。然后又恰巧认识灵魂导演的话，然后就可以呃介绍一下，我们可以采访一下，哎、呃，介绍一下，对对对，然后然后详细的跟灵魂导演探讨,对对对对对对对探讨一下，了解一下之后，我们再做一期视频，再做一期那个 radio 对对对对对对作品，对，对
0: ,对对对，这个都可以改嘛，我们都是年轻人，年轻人知道错了改就好了，对对对对一定要让灵魂导演知道我们说错了哪些话，对,对吧？对,对对，然后我们就改，对。就让他教我们，对吧？哎，可以，哎，我觉得大家一定要记住我们最后这句叮嘱啊！我真的很想认识你，可以，可<笑>以啊！我觉得我们今天聊的也还蛮开心的，然后时间也差不多了，那今天的节目就这样，观众朋友们，拜拜
1: ！好，大家拜拜！哎，就是最后说一句，大家可以在我们的节目下方，呃，如果有什么想法或者是有什么、嗯。觉得嗯可以补充的或者有什么需要指正的东西哎、啊、就可以在我们下方留言对吧？然后也可以对对对对对对对对对,对,对,对、嗯、然后你们如果觉得我们说的对的话哎可以夸我们，哎、啊、如果觉得我们说的不对的话也可以骂我们哎，你是快点，介绍灵魂导演给我们认识<笑>或者是哎多给我们一些钱买机票去认识去找灵魂导演和他、啊、对对对
0: 摆谈摆，我
1: 对对我,我们可以。
0: 然后，对，我们可以重做一期 vlog， 你
1: 喜欢的节目。对
0: ，然后我们的观众，我发现我们的观众也非常害羞啊，就有什么话真的都说出来、啊，说出来，我们都会回你的。哎呀，真的好。那今天节目真的就这样了，观众朋友们，拜拜，拜拜,拜。